0: Amen! Hörs jag! Bra, så ska vi höra Herren tala. Idag. Halleluja, Prisade Jesus. Jesus, sabarastikhimbera, shamandira, santoria. heligande. Tack för din kraft och din smörjelse. Tack för din närvaro. Tack heligande, till vår hjälpare. Halleluja. Och välsigna alla som ska se här idag, Fader. Välsigna dig speciellt att du ska få ett ord från Gud. Och Herren ska beröra dig. Halleluja, den helige ande. Helige ande är här, halleluja. Vi behöver inte ropa efter den helige ande, för den helige ande är här. Halleluja. Han är i ditt hjärta. Känns inte det tryggt? Ja. Hjälpare den heliga ande. Jesus sa ju det till sina lärjungar. Då. Att ja, jag sänder er en hjälpare, den heliga ande som kommer vara med er och hjälpa er. Men jag vill börja också predikan idag genom att säga ifrån Matteus 28 det står om missionsbefallningen, den sista versen i kapitlet, att han säger till sina lärjungar att gå ut i hela världen. Alltså ta allt folk, alla språk, va, och, och, och liksom gör dem till lärjungar och döp dem i faderns, sonens och den helige andes namn. Vad fantastiskt. Va? Det sa Jesus redan då, när han gick där bland lärjungarna. Och han gjorde under och tecken. Han predikade. Jesus hade en plan. Där han gick runt omkring. Han undervisade lärjungarna. Och han predikade till tusentals människor Jesus. Han hade en plan. För framtiden. Och i en tid som den här. Idag. Just idag. Pingstagen. I den här församlingen. Får vi höra. Det som Gud ville att vi skulle få höra. I apostelangärningarna i det andra kapitlet läser vi om precis om detta. Det som bengt Arne inledningsvis här tog upp. Hur man samlades. Och det kom en kraftigt dån. Och det blev tunger som eld bara. Bland människorna. Den heliga andens kraft var nära. Och det stod att folket talade ett och samma språk. Men jag skulle vilja nästan börja baklänges lite grann längre ner. För det står var de kom ifrån. Utan det var folk från andra länder där. Det var folk från andra länder. Andra språk som talade. Svenska, arabier. Ja, det var från Rom och det var olika platser. Som folk hade kommit från. Och var där. Där Guds ande blev utgjuten. Och man började förstå varandra vad man sa. Man hade bara ett språk. Men jag sitter här. Det viktigaste. Det var enighet. I den helige ande. Det var ett språk man hade, man hade enigheten i den heliga ande. Och det var så bra tycker jag med den engelska sången som kom upp. Många gånger kan vi krisera den engelska texten och sången, inte den engelska sången nu igen, nej. <här> ja, <här> jag får själv höra det som sångare och musiker också, ibland. Men jag brukar eh, sjunga en vers på svensk också. Och spanska så man försöker få in de här språkena. Jag tycker det var så mitt i prick med den här engelska sången idag. För det är så viktigt att man känner i anden. Tonen från den heliga ande. Till våra hjärtan. Är inte sa. Att vi lägger alla fördomar och allting. Utan vi ska lära känna den heliga Det Vad han vill säga genom sång och musik. Sin ton från himlen. Halleluja. Och i början så hade ni en annan sång här som sjöngs. Och jag kände liksom, det var lite, det var en brinnande evangelist som skrev den någon gång på 60-talet, tänkte jag. Och så säger jag det till den Arne. Ja, det där var nog en sång från en brinnande evangelist på 60-talet som skrev. Som passar in än idag. Då säger han, det var min fru som skrev den och det stämde ju då. Vad han Anna sa till mig. <skratt> Är det inte fantastiskt? Va? <skratt> <skratt> Så Gud visste det. Att han skulle sjunga sin den sången till och med. För Gud vet förstår ni. Morgondagen. Han vet han. För ditt liv. Han vet nästa år. Halleluja. Oh, halleluja. Det är så mycket jag skulle vilja ta upp här idag Men det är ju primärt då den heliga ande Vad den heliga ande kan göra Och eh, sen relaterar då När det här sker med den heliga andes utgjutelse När tungorna var som flammor av eld och De hade fått mötet med den heliga ande För det var ju det som Jesus sa, jag ska sända er en hjälpare, en heligande. Och nu kommer vi till grejen faktiskt här att så skedde det. Och så blev jag också sagt genom profeterna, genom Joel, den här profeten som sa att i den yttersta dagarna ska min ande bli utgjuten. Halleluja! Ska vi läsa tillsammans? Jag Vi kan ta det här från den 14 versen i andra kapitlet. Då steg Petrus fram tillsammans med de elva. höjde sin röst och talade till dem. Judiska män och Jerusalems alla invånare. Detta ska ni veta och lyssna på mina ord. Alltså Petrus var fylld av Guds ande, den heliga ande. Han hade känt den så tydligt, både när han vandrade med Jesus i sin tjänst, men också här i samband med tungorna som flammade av eld. Då säger han vidare här, lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de är berusade. För man liksom börjar då, det vet hur det kan vara när kristenheten, och även ute i världen, att man spekulerar ju så väldigt mycket om människor. Om saker, om kyrkan, om kristna tron eller överhuvudtaget. Man skriver sin egna lilla bok och har sin egna lilla videofilm i, i huvudet hur det ska vara. Så man alltså, man, man börjar, an... kanske jag tror nu har någon druckit alkohol här, va? står ni vad jag vill säga? Så kommer det så här alltså att, nej, det är inte som, ni tror att de är berusade. Alltså de var liksom, det var det var något fantastiskt det här vad jag förstår det är ju bara tredje timmen på morgonen nej detta är som jag sagt genom profeten Joel då vill jag läsa ordagrand vad han egentligen sa och profeterade och det ska ske de sista dagarna säger Gud att jag utgjuter min ande över allt kött Era söner och döttrar ska profetera Era unga ska se syner Och era gamla ska ha drömmar Jag över mina tjänare Och tjänarinnor Ska jag i dagarna Utgjuta av min ande Och de ska profetera Och jag ska göra under Uppe på himlen Och tecken Nere på jorden Blod och eld och moln av rök, solen ska vändas i mörker och månen i blodet innan Herrens dag kommer den stora och strålande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst, räddad. Räddad från den eviga förtappelsen, det är ju faktiskt så att Jesus undervisar väldigt mycket om det. Så att predika himmel och helvete Det tror jag inte egentligen är fel Ursäkta jag säger så Men man vill inte överdriva Utan vi måste hålla oss till sanningen Att Guds ord säger detta Och Jesus är väldigt bestämd när han pratar om detta Eller hur Att du och kan ingen se Gud Vi måste komma in i gemenskapen med den heliga heligande. Det är med sagt att vi inte fördöm Du som tittar eller som sitter här du renade Jesu blod. Och det finns ingen förvömmelse för den som är Jesus Kristus. För honom så är du en nyskapelse. Den största sjukdomen som jag har i det här landet. Det är fruktan. Det är fruktan som kan göra oss sjuka. I vårt psyke, i vår själ. Kan det skapa sjukdomar? Den blir fri från fruktan. Och bara kända att Jesus Kristus. Han älskar dig genom sin kärlek och nåd han älskar dig mer än du någonsin anar du kan vara alltså svårt för att tro på det jag säger men han älskar dig så innerligt mycket Jesus älskar oss han frågade Petrus innan det här händer i den här passagen. När Jesus gick omkring. Älskar du mig? Jag tror vi ska ställa oss frågan idag. Älskar vi Jesus? Älskar jag Jesus? Är jag beredd att stå upp för hans namn Jesus? I den tid som komma. Skall. Och jag vill säga... Att i den tid som komma skall, det är nu jag tror att en tid kommer där Guds ande verkligen ska bli utgjuten över jorden, över Sverige. Den heliga ande ska bli utgjuten. Den heliga andes eld ska bli utgjuten. Gud är en förtärande eld, men han har också... En kärlekens godhet. Och nådens eld. Alla som är inneslutna i den här kärleken från Gud. Och i tron på Jesus Kristus. Är inneslutna i hans eld. Den helige andes eld. Låt mig ta en liknelse. Att när Sabra med sagt och som var gudsmän. De stod upp för Gud hela tiden. Och du vet. Och så skulle man då falla ner. Det är i dagens boken 3 det här. Då skulle man falla ner och tillbeda staty där. Liksom, en idol. Idol som heter på engelska. En staty liksom och tillbe den istället för den Gud som de här tre killarna trodde på. Gudsmännen. Och, eh, men de stod upp för Gud, de gav inte upp, utan de stod upp för sin tro på Jesus Kristus. Och så tände man upp en stor eh, eld eller kamin eller sånt här, eld eller ung, ung. Och man hetade den sju gånger, hetare än normalt. Och så, ja, fall nu ner och be inför det här. Be för den här religionen, eller be för den här statyn. Nej, sa de. De stod trofast kvar i tron på Abraham, Isaks och Jakobs Gud, den tron. Löfterna som fanns där. Och de blev kastade in i ugnen. Och där hände någonting. De hånfulla, de som smitte planer, som verkligen gjorde det handfullt hettade ugnen sju gånger, hetade som planerade allting men det var det så att de här tre fick utsättas för det här tyvärr man kom inte undan men Gud hade en välsignelsens plan i det så man kastades in i ugnen och när han var där inne då kommer den fjärde personen in hjälparen den heliga, det kommer in bara Puss. Där fanns beskyddet i den här elden som Gud transformerade, eller förvandlade till heligandes eld. När Guds närvåron trängde in i onskan i det som var planerat i det samhället där kom Gud in. med den heliga Anders kraft genom Guds män för den heliga gudskraft kraft var där. Skapelsens kraft var där. Och de blir beskyddade. Inte ett hårstrå. Det är svett. Jag tycker det är häftigt. Och, och det här menar jag i en tid som den här. Att Gud ska utgyta sin ande. Sin helige andes eld. Över Sverige. Över världen. Och det kommer en tid. Och du ska vara beskyddad. Ditt liv är räddat inför evigheten. För Paulus säger. Om jag än dör så lever jag. Det viktiga är inte det här livet för några minuter, några år på jorden. Utan det är en evighet med Jesus Kristus i himlen. Halleluja! Och det är det vi ska hålla fast i. Det vi ska fokusera på. Men Gud har kallat dig, han har satt dig till att vara här på jorden i en tid som den här. Därför är det vårt ansvar att vi ska bära elden vidare. Att vi ska göra vår kallelse fast. Även om du får svårigheter och motgångar i ditt liv. Bara stå upp. Herren är med dig. Han ska väl signa dig. Han har förberett en väg för dig. Visst är det häftigt? Sen är det så att... Jag tycker det är intressant med Guds ord att man relaterar till det gamla testamentet. Och när jag predikar bygger jag själv göra det. Men det slipper man göra här för det står skrivet <laughs> i två. Eh, och 2. Och du vet att vi kan ju läsa, vi ska vi göra det vi läser vidare från vers 22 och framåt. I Apaslejningarna 2. Att israeliter hör dessa ord. Jesus från Nazan var en man som blev erkänd av Gud inför er. Genom kraftgärningar, under och tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt ibland er. Som ni själva vet. Efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad med hjälp av den laglösa. Spikrar honom upp och dödar honom. Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda. Eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. David säger om honom. Jag har alltid herren för ögonen. Kung David sa. Salmisten som jag tror. Men som också var en profet. Han säger. David säger om honom. Jag har alltid herren för ögonen. Han är vid min högra sida för att jag inte ska vackla. Därför gläds mitt hjärta. Och jublar min tunga, även min kropp, för vila i trygghet. Att du inte lämnar min själ åt dödsriket. Hör ni? Och inte inte heller låt din andeheligande se förgängelsen. Du har visat mig livets vägar. Du ska mätta mig med glädje inför ditt ansikte, säger han. Bröder, jag kan öppet säga er att vår stamfar, David, är både död och begraven. Hans grav finns här hos oss än idag, där de var. Men han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta en av hans ättlingar på hans tron, Jesus. I förväg såg han Messias och sa Han ska inte lämnas åt dödsriket Och hans kropp ska inte se förgängelsen Den Jesus har Gud uppväckt Och vi är alla vittnen till det Han har blivit upphöjd till Guds högra sida Och fått en utlovade helige ande Av fadern Och han har utgjuttit det som ni ser och hör ni såg och hör vi läste om det ena. Ni ser och ni hörde bruset. David har ju inte stigit upp till himlen. Men han säger. Herren sa till min herre. Sätt dig på min högra sida. Tills jag lagt dina fiender. Som en pall under dina fötter. Halleluja. <laughs> Jesus. Ja, jag tycker det. Så. Jag tycker det. Alltså det är så starkt det här. Alltså. Jag tror att jag går vidare in i texten. För jag vill komma fram till när jag sa Matteus 28 8 att göra alla folk till lärjungar. De 12 som Jesus hade. Och de elva som Petrus hade med sig som det stod här. Eller hur? Nu kommer grejen. Ska vi läsa det tillsammans. Vidare i, i, i eh, vers 37. När de hörde detta högde det till hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna. Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem. Omvänd er. Och låt den alla döpas i Jesus Kristi namn. Så att era synder blir förlåtna. Då får ni den heliga Andersangova, Löftet gäller er och era barn. Och alla de som är långt långborta. Alla som hör Herren och Gud kallar. Med många andra ord vittnade han och värdjade till dem. Låt er frälsas från det här bortvända släktet. De som tog emot hans ord döptes. Lyssna ja, Det här är helt otroligt. Och antalet lärjungar. Ökade den dagen. Med omkring. Det låter som 10 000 kronor där. Mm. <här> <här> vet hur många det var? Omkring 3 000 lärjungar den här dagen. Är det inte häftigt? Alltså. 3 000 lärjungar. Jag tror, eller jag, sagt, jag vet när jag har sagt, jag läser Guds ord. Att det jag säger är sant, och det som står i ord är sant här. Då. För att, eh, troheten till Gud. Troheten i tjänandet. Hopplösheten att inte få upp någon fisk. Men att vara beroende av heliga ande och Gud själv. Jesus säger, säger kasta ut nätet där. Peter där. Eller när Jesus kommer gåendes i det oroliga vattnet, stormen, kommer han och Så säger han till Petrus, Petrus, kliv ur båten, kom till mig. Oj, tänkte Petrus. Och så klev han ur båten och så började han gå. Han trodde på vad Jesus sa. Kom till mig så vill jag hjälpa dig. Och han gick som fysisk människa på vattnet och började sjunka. Jag tycker det här är en levande bild. Skillnaden på den fullkomliga Jesus-Guden och vi människor. Att eh, när det är som svårast, det när det är det som är jobbigast, då får vi titta upp när vi börjar. Funka. Åh, Jesus är ju där. Han är där. Jesus är där. Den heliga, den vi lyfter upp. Han vill hjälpa upp. Och han litar på dig. Han har förtroende för dig och ditt liv. Sen säger han till Petrus också. Att på dig så vill jag bygga min församling. Det gör Jesus när han går runt med lärjungarna. Det är därför jag vill dra hela den här passagen för det. blir tydligt just med apostlänningarna två. När det här sker här med Petrus också. Som var Jesu lärjungare. Att Petrus hade varit med på vägen med Jesus. Vandrat både på vatten. Dalgångar upp på berg. Fått stenar i fötterna. Kämpa, att vara törstig. Han har varit med hela vägen. Men Petrus han visste att det Jesus hade undervisat honom om, det höll. Det var ord från honom själv. Och så predikar Petrus den här dagen. När den heliga anden föll så kraftigt så att det blev en enighet, det blev ett språk. Förstår ni? I det profetiska, i den heliga handen, så kunde man förstå och känna in så här tydligt vad Gud sa. Man talade ett språk, man pratade ett språk som var där på den här platsen. Även om man kom från som var arab eller rom eller var man var ifrån. Så det står ju också var de kom ifrån i, i det kapitlet där. Så att ni kan läsa det lite bättre Men vad jag vill komma till är Det var en enighet Oavsett nationalitet Eller språk Så fanns det en enighet i den heliga andes kraft Som var så starkt utgjuten Jag tror inte det var en slump Att det var folk från andra nationer här Eller andra språk Eller andra stammar De fanns där Gud hade en plan Gud hade sammankallat dem att de skulle få ett möte med den heliga ande att det gick inte det gick inte det gick inte förneka alltså för den heliga andes utgjutelse den var så stark det var som ett dån, det vibrerade tungor av eld och efter det här så tror jag faktiskt att de här som omvände sig och liksom bara tog emot Jesus ändå mera. Halleluja. De, de begav sig ut i sin tur. Att göra det som jag inledningsvis läste från Matteus 8, 8, Gå ut i världen, tala folk och predika evangeliet om Jesus Kristus. Döp dem i faderns, sonens och i den helige andes namn. Halleluja. Och det skedde under och tecken. Tre tusen den dagen. Ja, jag tycker det är så starkt. Det är därför jag säger till dig tittare. Du kanske inte har gått till kyrkan på länge. Men Herren har kallat dig. Du känner du som tittar nu? Vem jag pratar till? Du har en kallelse på ditt liv. Men tiden är inne nu. Och till er också nu. Ni har en kallelse för dig beror det. Du kan få 3000 lärjungar genom min förkunnelse eller ditt sätt att vara eller ditt sätt att vittna. Det kan du göra. Vi kan föröka den här jorden att få mer lärjungar och så sprider det sig. Det är så vackert att se barnen här sitta i den här gudstjänsten under predikan. Jag tänkte på det också i min köksbord. Tårarna kom framför mina kinder. Det är vackert. Jag tycker det är så fint. Jag tycker det är väldigt fint och fina gudstjänst. Då. Ja. Jag tycker det är ändåbart. Men så vi vet, liksom, Oavsett ålder eller nationalitet så vet vi. Vi hör samman. Förstår ni vad jag säger? Så Gud har kallat dig till tjänst. Gud din nationalitet. Har du kommit till Sverige så kanske du är här för att Gud ska sända dig. Halleluja. Jesus. Halleluja. Jesus. Försigna dig. Halleluja. Jag bara prisa dig. Så Gud har förberett dig i många, många år. Du som lyssnar och ser är här. Du har fått undervisning. Precis som Petrus hade fått. Nu är det upp till dig, den här pingsten, att ta din kallelse på allvar. Det är upp till dig att gå och göra folk till läringar. Så kanske någon säger, ja, jag är inte värdig. Vad ska man säga? Ingen är fullkomlig. Vi är räddade genom honom som vi tror på. Jesus Kristus. Vi måste leva i det. Att du är värdig honom. Du är värdig honom. Hör du vad jag säger? Låt fruktan lämna ditt tankebyggnader. Det är så mycket tankebyggnader. Låt fruktan lämna i Jesu namn ditt liv. Den här tiden består av fruktan. Jag bara känner det starkt. Jesus måste befria det här landet och många av oss från fruktan vi måste komma in i den här tron på Jesus Kristus se på ängen titta på blommorna jag ser på min det här taltrasten som kommer över ändra år till mig <laughs> jag, 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 jag tycker det är fantastiskt jag öppnar mina altaner och kommer att sätta sig ändra och hos mig och till söker och sitter ner för trädet och kvittrar. <laughs> alltså, förstår mig. Gud har gjort det så underbart för oss. Naturen. Vi får vara i. Han är en levande Gud. Han har skapat universum. Lika lite som vi förstår. Jag vet inte. Jag tror inte vi ska bry oss så mycket om. Hur Gud har gjort när han skapade himmel och ord. Lika lite som du tar för självklart att du använder din mobiltelefon. Och så kan du försöka sätta dig ner och skapa en sån själv. då. Det är inte lätt. Utan vi får lämna det till fabriken och alla komponenter och uppfinnare. Och alla körscheman och allt vad det är. Programmering. Vi lämnar det dit och så. Använder vi det som eh, vi kan köpa en mobiltelefon. Eller hur? Och så är det med Gud och Guds skapelse också. Gud har gjort detta på sitt sätt. Det är han alltså. Han har gjort detta och han vill att du ska använda eh, Guds skapelse, naturen, det underbara, det fina. gemenskapen med varandra. Det vi kan göra även i dessa tider. Försöka använda det fina, det vackra. Att ta del i våra liv Visst är det fantastiskt Vi ska göra det enkelt för oss Vi får lämna det till skaparen Det som inte vi förstår själva Och fokusera på Vem Gud är eh, När man pratar om Joel här När han säger att I den yttersta dagarna Så ska min ande bli utgjuten Jag står också i Zakaria inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske. Men genom min ande säger Herren. Det är den heliga ande. Vi har Guds kraft med oss där vi går, där vi är. Alltså inget omöjligt för den som tror. Så vill jag säga att eh, Gud talar mycket till mig genom syner. Jag är vaken i och han har även gett mig drömmar men mycket syner och, och så eh, i olika episoder i mitt liv och, och, och då, och då talar jag om eh, en syn jag hade 1988 eh, en period jag bara ropade jag var framgångsrik kille och allt var bra men jag alltså bara kände jag vill känna dig mer gud Älskar dig, så ska vill göra så mycket för dig? Jag vill att Guds rike ska växa, far. Och mitt i den här ropet till Gud så fick jag se en syn. Då fick jag se hur elden började brinna i några delen av dåvarande Sovjetunionen. Den tog med sig Skandinavien. Så branden som ett bälte ner till Israel. Då säger Herren. Jag ska sända en eld. Som ska upprätta mitt namn. Jesus Kristus. Som ska besegra. Det är en eld också. Ondskans makter. Och så sa Gud andra saker där om saker som finns i vår samhälle idag eh, jag tar inte just det nu men eh, vad jag vill säga är det och så fick jag se då med Berlinmuren och det här med judarna alltså att Gud förbereder mig i synen vad som komma skall sen så upplöstes ju då eh, Sovjetunionen Berlinmuren föll judarna slömmade mot Israel och eh, en förberedelse för den tid som kommer. Och eh, det var en stark, stark, stark syn. Jag fick se när elden bara flamma upp. Alltså Liknande det som vi läser om här. Jag kan tänka mig ungefär. Men det kommer att bli så utjuttet över oss. Och vi ska inte vara rädda. Vi som har en tro på Jesus. Och du som inte har en tro ska inte vara rädd. Det är inte kört för dig heller. Jag tar emot Jesus i ditt liv. För Jesus är med oss. Han har lovat bara med oss. en helig andelskraft som han sa, det är vår hjälpare. Och jag tror att det blir många ställen som det kommer bli 3000 lärjungar på. Det är därför jag säger, låt oss ta våran kallelse var och en. Och gå ut i hela världen och predika. Halleluja. Är det inte fantastiskt? Sen några år senare så hade jag varit i <kör> börnafasta och sen skulle jag ut till hissingen av bibelstudie i en sån här till större sam hemmagrupp sammanlagt och, och så klockan var 20 över sex och så säger Gud till mig att du ska uh, inte åka dit häl. <håll> 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 Okej, okay, okej, okay, ja, ja, jag har något annat. Så jag ringde och sa att tyvärr inte kan komma. Gud har sagt att jag ska vara hemma och fortsätta vara i bön. <laughs> ja, Daniel, tackar då. Nu är vi saknade dig och allt det här, du vet Ja, Så att jag, efter tio minuter så satt jag i min soffa. Då kom Guds kraft över mig. Så mäktig. Så Jag kände liksom hur jag nästan lyfte från min soffa så här. Och då talade Gud på nytt om tiden som kommer. Då fick jag se den här elden som Gud hade visat mig innan. Han påminner mig om den här elden. Och då fick jag se hur den var utgjuten över Europa. Jag fick se hur han kastade elden över som en nästan regnbåge med sina löften. Guds löfte in i USA. Och hur han bara kom in i olika församlingar så här hur Gud ville rensa och göra rent i en del församlingar där man liksom lever fel på olika sätt och Jesus upprättade sitt namn där och jag fick se hur han flammade upp elden i även sa och så visade mig Gud världsdelarna vad som komma skall jag vet jag funderar på att skriva en bok om det nu, på det har gått några år, jag har inte gjort det, jag har inte talat så mycket om det här, men kanske det är tid snart. Att eh, både komma med ett röst också, men tala om de tecken vi kan vänta oss att se innan Jesus kommer tillbaka. Så att Guds, eh, alltså den heliga själ, den heligande ska bli utgyten över allt kött. Det är fantastiskt, jag vill se det i den här synen också, hur Gud bearbetade världsdelandet på sina olika sätt hur han nådde dem förstår ni jag fick se den här tekniken som vi har i, i våra mobiler <hör> ja, typ en sån här detta var 97 den 13 januari sa så, så avslutade gudsynen jag hade inte Skype, jag hade ingen kommunikationsmedel över mobiltelefoner och sånt där. Men då så fick jag se en sån här display. Och även att man kunde sätta den på ett jättefräckt sätt. Jag tror inte den finns nu, men det kommer att komma en ändå fräckare, okej? Okay? <laughs> så jag såg den här i en syn. Den här tekniken komma... Och sa Gud, detta blir ett instrument som jag har tagit fram för en tid som komma skall. Därför jag tror att vi lever också nu. I, ja, i. Vi närmar oss helt enkelt den dagen vi ska fira bröllop med Jesus. Och. och fest. Men i alla fall, då fick jag se den här och så säger Gud till mig att Själens i ögonen när jorden och födslovåndena kommer. När folk ropar på hjälp. Då ska vi kunna tala in rätt in i människors ögon. Bara tala in. Ta emot Jesus i ditt liv. Han vill ge dig ett evigt liv. Han ger dig förlåtelse för dina synder. Han kan hela dig här och nu. Bara ta emot honom. Och så säger Herren till mig att den här tekniken kommer att komma. Och en stor del av jordens befolkning kommer att komma att tro. På grund av tekniken. Så jag tror faktiskt på vad Jesus säger till mig. Hela heligandes säger till mig. Det tar för lång tid att berätta allt det här. Vad han har sagt. Men det får ni kanske läsa i min kommande bok. Ja. ja det är stort eller hur va? Hur många är det som vill verkligen tjäna gud här inne? Vad härligt. Helt underbart. Det, det, det. Tänk då. Alla dessa händer och för dig som kanske reste handen där du är i bilen eller hemma eller bussen. Jag vet inte var du finns. Men tänk vad du kan förmå. Du människa. Att göra det som Peters gjorde. Tala ut tro. Relatera till Guds ord. Till Joel. Till kung David. Profeten. Salmisten. Relatera till Guds ord. Vad som står. Eller din personliga erfarenhet, hur du kommer till tro, eller kommer komma till tro. Att du får dela med dig den här upplevelsen in i ditt liv, i ditt samhälle. Om du flyttar på dig så kanske du också får en ihop många lärjungar som i sin tur går ut i hela världen. Gör alla folk lärjungar. Döper dem i Fadens och sonens. och den helige Andes namn. Så att vi får uppleva det här dopet här idag. Av den heliga andes namn idag. Att vi får komma närmare Gud. Få en enighet i anden. Eller hur? Det spelar ingen roll vilket, var vi kommer ifrån. Vilka språk vi egentligen talar bättre. Eller så utan. Det är enigheten i den heliga ande. I det profetiska. Som vi kan förstå. Och höra. Gud använder mig på olika sätt och i min vardag till människor just genom det här. När Gud talar till mig, till människor, rätt i deras liv, i deras livssituation. Hur kan du veta detta? Jo, därför att den heliga andre säger det här just nu. Förstår ni? Att lära känna den heliga andre och leva i det till vår nästa. Trösta uppmuntra, det är det vi ska göra vi ska hjälpa varandra vi ska inte stå och peka i att någon är bättre än andra nu kom lite utborska in där <skratt> <skratt> är ni med vad jag vill säga utan vi ska vara kärleksfulla och goda mot vår nästa eller hur det är bara genom kärleken vi kan nå människor att få dem komma in i gemenskapen. Eller få försoning. Det är genom kärleken. Vi kan göra detta. Sen har vi ju massa budår. då har ni läst om er kanske. Söndagsskolan eller fått i och Alla de här tio budorden eller hur? Och, och alla har vi gjort fel vi är människor och, ingen, är, ingen är perfekt alltså det är bara att inse detta men under Jesu nåd och kärlek och så är vi inneslutna i honom men han säger något som är så viktigt Jesus han säger att ett nytt bud ger jag er ett nytt bud ger jag er det var kärleken. Du ska älska din nästa som dig själv och Gud. och du vet hela det här sammanhanget vad. Hur viktigt det är. Vad han menar är egentligen. Då har inte tigers bud så stor betydelse egentligen. För att om vi vill älska vår nästa på det sättet som Gud vill. Då slipper vi all den dygnan. där som alltså är i tigers ord egentligen. Och sen ska jag bara säga en sak till. Att Tigus bud skrevs ju bara för att Gud älskar oss. Han visste ju, han ville ju liksom lära oss på ett fin sätt vad vi skulle göra och inte göra, eller hur? Det var ju kärlek från Gud. Vi kan inte galla Gud knäpp, eller döma mig, som skrives här i mitt liv, eller att han fördömer mig. Utan det är för att han vill lära oss att vi ska förstå vad vi inte kanske ska göra. Men det som täcker alltihopa det är ju när Jesus dör på korset. Och det är det jag tänker avsluta med prediken idag. När han dör på korset när han tar allting på sig. Han tar våra svagheter vår synd, vår sjukdom och så naglas det fast på korset. Där sker det. Han korsfäst. Världens frälsare blev korsfäst. Offerlammet. Han blev korsfäst för vår skull. Men även där så var det en plan. Det var det att han uppstod. Han fick nytt liv. Och han uppenbarade sig för sina släktingar. Och han... I lärjunga, folk grät ju efter Jesus sättet. Det var ju så svårt va. Men det var, det var ju så pass allvarligt där att man hade förstått att det var en jordmördning och förlåten res bara. Allt det som var för, alltså de här lagarna så säga, det religiösa det revs ner så man alltså det var tillsäde på ett annat sätt. Förstår du vad jag säger? Utan att vi har tillgång till fadern, Vi har tillgång till himmeldick. Vi har tillgång till allt. Att ingen är för mer än den andra. Vi är inneslutna i honom. Och där kommer Jesus och visar sig då. Efter att han hade uppstått. Och så kommer han till lärjungarna. hans upp, Nästan. Han visade sina händer. Och där såg man hur spiken hade suttit och hur han aldrig skadats de den fanns kvar så kan vara för oss människor också det vi går igenom i livet ären kan finnas kvar fast det blir helade upprättade så är det, men i alla fall sen då så uppenbar han sig för lärarna och även för Thomas Tivlärenden i efterhand som inte var med första gången och hade också, kanske samma grej alltså Han har varit här liksom, vad är det här för någonting? Men han gjorde samma sak för och Thomas Han hade ju frågats att innan Är det sant det ni säger Och så kallas han tvivlaren och, och, Men du vet att Thomas Tror, han är så stark Han fick en hjälp Han har ju liksom trott så fel Om Jesus Som jag var med så hans hjärta greps att gå ut i hela världen och göra alla fall till lärningar så han får till Indien tänk nej, ta sin lilla båt, åker över oceaner till Indien jag har varit där det är på de platserna intressant, i alla fall det gjorde han, han gjorde det omöjliga han vågade tro på Jesus som hade dött för honom, som hade uppstått han vågade tro och ge sitt liv för Jesus Kristus vilket han gjorde han visste, och han hade ju också det här som Paulus sa senare. Om jag än dör så lever jag. Så vi behöver inte oroa oss, utan vi har tron på Jesus Kristus som ger oss ett evigt liv. Och i det här så får Jesus till himlen. Det var det förra helgen vi, vi, vi finade. Och nu finar vi att Guds ande, den hjälparen som Jesus talade om till lärjungarna. Kom in här och den blev verkligen manifesterad. Med en helig andes kraft. Och hur Petrus fick ny boldness. Han fick ny kraft, ny styrka i sin kraft. Och han predikade, halleluja. Det som Jesus hade undervisat honom om. Guds kraft var i honom, halleluja. Åh oh, Jesus. 3000 lärjungar omde sig och kom ut och kände ljud. Spred ut sig över världen. Amen i Jesu namn, vi tackar dig för Guds ord Tack för att du är en trofast Gud Tack för att du använder oss, var en. Tack för att du har en plan för oss Du har en framtid för oss, var och en, Att tjäna dig på Ingen är för mer än den andra, Fader Tjäna dig i det lilla så är det ändå stort för dig Ger vi av dig som ingenting är i lilla så är det ändå stort för dig Du ser ingen skillnad där, Fader Vi ber och tackar dig, Herre att vi ska väl signa alla som är här inne och som tittar, far väl signa, kommer tröst, kommer kärlek, kommer uppmuntran, kommer nåd, kommer frid. Låt fruktan bara försvinna, rädslor, utan vi ska fokusera på dina trofasta löften, att du är en sann Gud. Att du, Jesus Kristus, är enda vägen till fadern, den enda vägen till ett evigt liv med dig. I Jesu namn. Amen. Du ser där